0: istik gazete podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bu hafta Türkiye için çok yoğun ve heyecanlı bir haftaya giriyoruz. Neredeyse e, tüm bir hafta boyunca heyecan dorukta olacak. Ancak dün Erzurum'da yaşananlardan sonra gördük ki hani ne olursa olsun bu haftanın e, gündemde neler yaşanırsa yaşansın bu iş pazar günü ilk turda bitmeli. Bugün arkadaşım Cem Özen'le birlikte öncelikle İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıyı ardından CHP ve AK Parti'nin hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirdiği mitingleri değerlendireceğiz. Cem, öncelikle sana Erzurum'da dün yaşananları sormak istiyorum. Sen olayları takip ettin ve sosyal medyada yorumlarını da gördüm. Erzurum'da dün ne yaşandı ve sence neden Erzurum'da bir anda böyle bir olay patlak verdi?
1: Senin de söylediğin gibi bu hafta uzun bir hafta olacak. Belki hayatımızın en uzun haftasını yaşayacağız. Erzurum'la ilgili olarak başta şunu söylemek lazım. Sadece Erzurum değil olay. Artık yeni bir aşamaya geçtik. Seçim sürecinde, propaganda sürecinde son bir haftaya girerken yeni bir aşamadayız artık. Bu aşama... Siyasi saldırıların olabileceği, siyasi şiddetin yaşanabileceği, yalan fake videoların piyasaya sürülebileceği. Kısaca özetle her şeyin iktidar tarafından bir sayıldığı bir sürece geçtik artık. Dünkü olayın, dünkü olayın yaşanması bir bakıma sürpriz değildi. Sabahtan beri zaten bir Erzurum gerginliği yaşanıyordu. Bu arada Erdoğan'ın Erzurum'a bu olay yaşanmadan iki gün önce gittiğini, kalabalık bir miting yaptığını da hatırlatalım. Olayın gelişim süreci baştan aşağı tabii ki felaket. Yani orada toplanan bir kalabalık var. Polisler kenarda bekliyor ve sadece taş atılmasını izliyorlar.
0: Bana bu polislerin hani olayı izlemesi dedin ya... ...bana bu yaşananlar aynı Madıma'nın bir benzeriymiş gibi... ...sanki ikinci kez Madıma katliamı yaşanıyormuş gibi... Ee, bir şey canlandı gözümde. Çünkü aynı adım hakta olduğu gibi polisler izledi, vali kılını kıpırdatmadı ve ben sosyal medyada dolaşan bir videoda e, çakmak yok mu e, yakalım şu otobüsü dediklerini duydum. Tıpkı adım hakta olduğu gibi benzer bir nefret ve benzer bir katliamı ilerliyorlardı adım adım. Ve bunun karşılığında ne İçişleri Bakanlığından, ne belediyeden, ne valilikten, ne de oradaki emniyet güçlerinden en ufak bir hareket, en ufak bir kıpırdanma gelmedi. Olayı kenarda oturup seyrettiler. Tamam orada bir provokasyon yaşandı. Oradaki insanlara taşlı saldırı yapıldı. Neden emniyet görevlileri, valilik kenarda oturup izlemeyi tercih etti? Artık hani kamu görevlileri tamamen... İktidarın hizmetine ve tekeline mi girdi?
1: Galeyana gelmiş bir kalabalıktan her şeyi bekleyebilirsin. E, buradaki olay, senin söylediğin örnek ve daha önce yaşadığımız toplumsal bu tip olaylarda en azından görünürde polis veya güvenlik güçleri olayı önlüyormuş gibi, önlemeye çalışırmış gibi gözükürdü. Öyle bir imaj verirdi. Artık öyle bir aşamadayız ki, öyle bir çaba da yok. Yani şu an iktidar kanadı İmamoğlu suçluyor. Yani taşlandığı için İmamoğlu'nu suçluyorlar. Bu hiç normal değil, bunu söylemek lazım. Bu ne olursa olsun, iktidar ne kadar gücü kendine yontarsa yontsun, bu normal değil. Yani taşlanan bir siyasetçinin, bir miting yapan taşlanan siyasetçinin suçlanması artık başka bir aşamaya yani Daha önce yaşamadığımız, deneyimlemediğimiz bir şeyi yaşadığımızı gösteriyor. Buna dikkat çekmek istiyorum. Akşam İçişleri Bakanı'nı dinledim Süleyman Soylu'yu. Tamamen İmamoğlu suçluyor. Hiçbir şekilde oradaki taş atanlarla ilgili bir söylediği bir şey yok. Gözaltına alınan kimse yok. Dolayısıyla burada tamamen planlanmış bir provokasyon var. Dinleyiciler şunu diyebilir, neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Sonuçta bir mağduriyet, bir farklı adaylara eğilimde olanların tekrar Kılıçdaroğlu'na vereceğim artık bu çekilmez dediğine de tanık olmuştur insanlar. Orada öyle bir provokasyon altında her şey olabilir. Yani İmamoğlu çıkıp ağzına kötü bir söz çıkabilir, orada bir karmaşa olabilir, ölü yaralı olabilir. Böylesi durumlarda İmamoğlu'nu böyle bir tuzağa çekmeye çalıştılar. Tabi bu örnekten yine bir bir kat yukarı çıkıp daha yukarıdan bakmak lazım olaya. O da şu. Erdoğan oy olarak rahat değil yani kazanıyor gibi gözükse, öndeği gibi gözükse bu tip provokasyonlarla oyun bozucu hamlelere girişmezdi. Benim aklıma hep 2018 geliyor. Yani Muharrem İnce'nin ne kadar rahat bir kampanya yaptığını düşünün. Niye böyle oldu? E çünkü fark açıktı. Fark oldukça açıktı. Orada bir provokasyona bir şeye gerek yoktu. Bırakın İnce konuşsun dediler. O da konuştu. Ama bugün öyle bir durum yok. Anketler kafa kafaya. En azından Erdoğan'ın rahat olmadığını görebiliyoruz. Ve bu artık son hafta artık imdat butonu mu diyeyim? Artık son normalde yapılması icap etmeyen şeylerin de yapılabileceği bir son haftaya giriyorum.
0: Ya açıkçası ben dün İmamoğlu'na yapılanları ve Süleyman Soylu'nun hem sosyal medyada yaptığı paylaşımı hem de açıklamasını da takip ettim. Sosyal medyada da Erzurumlara provokatör diyen İmamoğlu'nun kendisi provokatördür dedi. Yani taşlı saldırıya uğradığı için neredeyse İmamoğlu'na neden taşlandın? Erzurum'a niye gittin? diyecek İçişleri Bakanı vardı. Evet dediğin doğru 2018 seçimlerinde ne İnce'nin destekçilerine ne de İnce'nin mitinglerine, konuşmalarına böyle bir saldırı yapılmadı. Çünkü fark çok açıktı. Ama şu an bütün anketlerde makasın gitgide daralmış olması AK Parti'nin elindeki bütün kozların tükendiğini de gösteriyor. Hazır hani konu açılmışken sen dedin ya yalan videoları da öne sürecekler diye. Ee, AK Parti mitinginde, İstanbul'daki e, yaptıkları mitingde... E, CHP ile ilgili bir deepfake tanıtım videosu yayınladılar ve bu videonun gerçek olduğuna inandırmaya çalıştı Cumhurbaşkanı seçmenini. İmamoğlu'nun saldırısından sonra dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından bir çağrı yapıp bütün halkımızı Sabiha Gökçen'e bekliyoruz dedi ve Sabiha Gökçen'de binlerce insan İmamoğlu'nu karşıladı. İmamoğlu orada bir konuşma yaptı. Bu Sabiha Gökçen mitingine değinecek olursak senin mitingle ilgili yorumların ve gözlemlerin neler?
1: Konuşmasını dinledim. Çok yoğun duygu yani olaya sıcaklığını İmamoğlu'nun hissettiğini gördüm. Ve bir tıkta telaşlandım. Çünkü bu tip duygu yoğunluklu, daha az kontrollü, daha az planlı olaylarda ağızdan bir şey çıkabilir, yanlış bir söz çıkabilir. Zaten amaç o. Yani rakibi sinirlendirip fiziksel olarak zorlayıp orada bir şeyler çıkarmaya çalışmak amaç oydu. Ama konuşmasında o coşkuyu, o enerjiyi son bir hafta kala ihtiyacı olan enerjiyi yeniden kendinde bulduğunu ve dışarı yansıttığını ben hissettim açıkçası konuşmasından.
0: Ben dünkü miting Sabiha Gökçen mitingi demek istiyorum bunu buluşmadan ziyade bu kadar kısa sürede binlerce... CHP'nin, Deval'ın hatta anarşistlere kadar varan bir kitle vardı. Bir araya gelmesin gerçekten hani halkın gitgide birbirine kenetlenmesi olarak yorumladım. Çünkü e, Canan Kaftancıoğlu paylaşımı yaptığında saat 20.15'te Sabıya Gökçen'de buluşalım demişti. Ben açıkçası o, o saate kadar, o kısa sürede e, o kadar e, insanın Sabıya Gökçen'de bir araya geleceğini çok ihtimal vermemiştim. Çünkü e, görece geç bir saat ve bu kadar kısa sürede ilçe örgütlerinin ve diğer partilerin ilçe örgütlerinin bir araya gelmesinin çok da mümkün olmadığını düşünüyordum. Ancak öyle bir kalabalık gördüm ki paylaşımlarda gerçekten bu halkın hani bu seçimde ilk turda bu iktidarı devirmeye olan inancını gördüm. Hızır Sabiha Gökçek'in buluşmasından söz etmişken, Cumartesi günü CHP'nin Maltepe'de altı partinin liderinin bir araya geldiği büyük bir mitingi vardı. Büyük İstanbul mitingi. E, mitinge dair izlenimlerin ve yorumların neler oldu? Hangi liderin konuşmasını daha çok beğendin? Ve e, bu mitingin katılım oranı hakkında ne düşünüyorsun? Çok büyük bir katılım vardı. Belki de 1 milyonun üstünde insan vardı. Bence İstanbul için bu iyi bir rakam mı? Son birkaç seçimdir. Artık mitingler, mitinglerde kaç kalabalık
1: topladın? Fotoğrafı şu açıdan aldın, orası gözüktü. Bu açıdan aldın, burası gözükmedi diye bir kavgaya tutuşuyor insanlar. Mitingleri siyasi kültürümüzde çok önemli bir yeri olduğunu düşünsem de İstanbul özelinde İstanbul gibi nüfusunun ne olduğunun bile 16 milyon, 18 milyon herkesi katarsak 20 milyon mu olduğunun belli olmadığı bir yerde e, partiler büyük alanları bir şekilde dolduruyorlar. Bana gelen Bilgiler, izlenimler benim de gördüğüm hınca hınç bir kalabalığın olmadığı yönündeydi. AKP mitinginin tam tersi olarak. AKP mitinginde gerçek bir kalabalık vardı. Fakat hemen şunu ekleyeceğim. Siyasi coşkuyla siyasi kararlılık arasında bence bir fark var. Ve siyasi kararlılık çok daha önemli. Yine 2018'e gidelim. Muharrem İnce'nin muhteşem mitingini hatırlayalım. Malta'daki inanılmaz bir mitingdi. Ve coşkulu bir miting. Fakat oy olarak bir şeye yansımadı. Ben bu sefer insanlarda daha çok kararlılığın ağır bastığını, coşkunun biraz geride olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kalabalık farkını bir kere buradan ele almak lazım. Sonuçta AKP siyasi makinesi çok organize. Bir meydana yüz binleri yığma konusunda kolay ve etkili organize olabilen bir örgüt. Dolayısıyla bir kere kalabalık arasında böyle bir farkı koymak lazım.
0: Peki 6 e, siyasi bir partinin liderinin içinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu dışarıda bırakırsak, Cumhurbaşkanı adayı olarak, 5 liderin konuşması içinde, en beğendiğin konuşma hangi liderin konuşması oldu?
1: Eğer hiçbiri şıkkı varsa hiçbirini ter tercih ederdim ben açıkçası. Sonuçta Altılı Masa'nın yarattığı siyasi vibe son derece akla hitap eden, mantığa hitap eden, beyinlere hitap eden bir şey. Fakat duygulara ve coşkuya o kadar da hitap etmiyor. Yani akıllı mantıklı bir ittifak bu. Kitlesini coşturan, ona büyük bir siyasi duygu aşılayan, enerji aşılayan bir bir birliktelik değil bu. Konuşmaları da o yansıyor. Konuşmalar teknik anlamda güzel, doğru konulara değinildi. Davutoğlu'nun konuşması güzeldi, doğru konulara değindi. Ama sen altı lider dedin ama ev sahibi sıfatıyla diyeyim. İmamoğlu'nun konuşması bu duygu ve coşku açısından bunu da ekleyerek en iyi konuşmaydı diyebilirim.
0: Evet, İmamoğlu'nun cün... Sabiha Gökçen'de yaptığı konuşma da çok etkileyiciydi. Özellikle aynı 6 Mayıs'ta yaptığı hareketi yapıp ceketini çıkarıp kollarını sıvaması sosyal medyada İmamoğlu seçim totemini bir kez daha gerçekleştiriyor yorumlarına neden oldu. Ki, yani 6 Mayıs'ta da benzer bir şekilde ceketini atıp kollarını sıvayıp e, tekrar seçimi kazanmaya odaklanmıştı. Dün de benzer bir işaret bir şeyini verdi diyebiliriz. CHP'nin mitinginde evet e, Muharrem İnce'nin mitinginde oranla hınca hiç bir kalabalık yoktu. Ben de sana katılıyorum. Bu sene ben benim gözlemlediğim kadarıyla Altılı Masa'nın tüm seçmen kitlesi 2018'e göre daha sakin. Ve birbirini de sakin ve sukûnet içerisinde liderlerini desteklemeye da çağrı yapıyorlar, davet ediyorlar. Muharrem İnce'yi desteklerken 2018'de daha coşkuluyduk. Ee, daha çok siyasi e, katılım da demeyeyim de daha fazla görünürlüğümüz vardı ancak şu an altılı masanın bütün partilerinin seçmenleri daha sakin ve daha teknik konularla ilerlemek istiyor ki buna partilerin genel başkan yardımcıları da dahil hiçbir şekilde siyasi polemiğe girmiyorlar, hiçbir şekilde kendi aralarında yaşanan uyumsuzlukları dışarıya yansıtmıyorlar ve hep sakin ve sükunet içerisinde. Tamamen vaatlerini anlatmaya odaklı. E, seçmeni provoka etmeden, kendi seçmenini gaza getirmeden sakinlik içerisinde yapacaklarına odaklı bir e, ittifak profili var. Açıkçası bu benim çok hoşuma gidiyor. Benim görmek istediğim siyasetçi profili de bu. Şimdi mitinglerden... Söz açılmışken dün gerçekleşen, A Atatürk Millet Bahçesi'nde gerçekleşen AKP mitingine katılımı nasıl o, e yorumluyorsun? E sana bunu sormadan önce ben kendi birkaç görüşümü de eklemek istiyorum. Ben dün mitingi izlediğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekten elinde somut bir vaat kalmadığını gördüm. E Erdoğan... 10 yıl geçmesine rağmen hala gezide içki içtiler konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Deepfake yöntemiyle hazırlanmış bir CHP tanıtım filmi olduğu iddia edilen görüntüyü servis etti. Sosyal medya fenomeni Cemre Demire'nin Kılıçdaroğlu aleyhine yaptığı açıklamaları Barkovizyon'a yansıttı ve 15 Temmuz'a değindi bir kez daha. Biz 15 Temmuz'da da Atatürk Havalimanı'na inmiştik dedi. Erdoğan'ın bu seçimde de Sadece Geziye ve 15 Temmuz'da kendi seçmenini ikna etmeye çalışmasını sen nasıl yorumluyorsun? Acaba Erdoğan'ın elindeki vaatler bitti mi? Çünkü e, şu an seç, e, öne sürdüğü vaatlerin bir kısmı zaten Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine çok benzer bir şekilde vaatler.
1: Miting çok kalabalıktı. Önce onu söyleyeyim. Yani hala... Erdoğan'ın kendi kitlesini mobilize etme gücünün olduğunu gösterdi bize. Çok yoğun bir kalabalık vardı. Kendi verdiği rakam doğrudur yanlıştır. 1.7 milyon. Onu tartışmıyorum. Ama orayı, çünkü orası bir de yeni kapıda değil. Yeni kapıdan da daha büyük bir alan. Orayı tamamen doldurdu açıkçası. Vaat konusunda Erdoğan'ın artık klasik demokratik bir rejimdeki gibi insanlara refah vaat edip, vaatlerini anlatıp karşılığında oy istediği bir model zaten son birkaç yılda terk edildi. Kendisi tarafından. Bize oy vereceksiniz. Çünkü güvenlik. Çünkü ülkenin bütünlüğü. Çünkü ailevi değerler. Çünkü din. Yani vaatlerini mi beğenmiyorsan oy mu vermeyeceksin? Böyle bir kendi kitlesini tuzağa düşürüyor. Yani şu an artık tamamen kimlik ve kültür politikalarıyla oy toplayan. Ve bunu da gizli gizli değil. Açıkça yapan bir... Bir yönetim var. Yani ekonomik şeyleri, ekonomik çıktıları küçümseyen, işte biz TOG yapıyoruz adamlar soğan diyor diye özetleyebileceğimiz, o söylemde özetleyebileceğimiz bir noktaya ittiler kendilerini. Dolayısıyla evet dediğin doğru ama bu bilinçli de bir tercih artıyor. Yani ekonomik vaat ikinci sırada. Düzeltiriz, siz bize yetkiyi verin. O da yine simgesel olarak önemli bir söylem oldu. 2018 seçim öncesinde söylediği, siz bize yetkiyi verin. Sonra, sonrası yok. Dolayısıyla yine aynı düzlemde ilerledi. Diğer mitiklere benzer düzlemde ilerledi. Dediğim gibi bu yeni aşama içinde ele almak lazım. Programın başında konuştuğum o. Seçimin yeni aşaması çerçevesinde konuşmak lazım bu konuları. Örneğin sen Deepfake videodan bahsettin. E, deepfake video, onu düzelteyim, Deepfake değil. Düz montaj. Yani ses arkada, önünde görüntüyü, Murat Karayalan'ın görüntüsünü koymuşlar. Sanki birlikte şarkı söylüyormuş gibi ama bu deepfake sayılmaz. O baya yeni ve teknolojik bir şey. Bu yapılan düz montaj. Kes yapıştır, onu koy öne. Artık artık o noktaya doğru ilerledik. Yine mitingden iki gün önce Erdoğan'ın attığı bir tweet vardı. Parantez için böyle uzun uzun tweetler atıyor iletişim açısından. Çok etkili değil. Yani orada da Erdoğan hata yapıyor. Uzun uzun tweetler atıp onun okunmasını bekliyor. Mesela bir tweetinde bay bay Kemal önceki gün çıkmış. 10 yıl sonra tırnak içinde. 17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı. Tırnağı kapat diyor diye bir tweet atmış. Hılıçdaroğlu'nun böyle bir sözü yok. Yani olmayan sözü tırnak içine alıp artık kullanıyor. Hani bir laf kullanırız ya eğip büküp. Laflarımı eğidi büyüdü. Bu laf eğme büyüme değil bu... E düz yalan. Hani sözünden bir şey çıkarıp da oradan bir şeye bağlayıp da değil yani. Söylemediği şeyi söyletiyor. Olmayan şeyi video olarak izletiyor. Program başında söylediğim yeni aşamadayız artık. Oyla kafa kafaya iktidar elden gidiyor. Fake video mu yayınlarsınız? Yalan beyanat mı verirsiniz? Adamamı taşlarsınız. Ne yapıyorsanız yapın mesajı verilmiş anlaşılan.
0: Ya ben şöyle bir araya girmek istiyorum. Bana hafta içi AK Partili bir arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki biliyor musun dedi Kılıçdaroğlu Kara Yılanla görüşmüş bu görüşmenin bir videosu varmış Erdoğan bunu büyük ihtimalle mitingde e, yayınlayacak demişti. Hani de dedim ki yani böyle bir videonun olması pek mümkün değil. Hani bunu aleni bir şekilde videoya çekmemiştir kimse. Ama aklımlar hani montaj olduğu da geçti ama bu kadar kötü bir montaj beklemiyordum. Yani o kadar heyecanla gelip anlattı ki bana bunu. E, i̇şte biliyor musun kılıçlar Kılıçdaroğlu karayılanla görüşmüş. Hadi buna ne diyeceksiniz diye. Sanki hani çok büyük Lozan'ın gizli maddeleri gibi bir şey ortaya çıkarmışçasına çok mutlulardı. Ancak çok kötü bir montaj. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu aynı senin dediğin gibi din üstünden vurmaya çalışması da dün Kılıçdaroğlu Alevi videosu üstünden eleştirdi. Yani seçimden çok biz sanki bir mezhep savaşını konuşuyor gibiyiz. Mezhepler, yönelimler. Ama ortada iktidar partisinin somut bir vaadi yok. Yani sadece şu an tok yaptık diyor. Burada diyor teknofest yapıldı dedi dün mitingde. İhaları sihaları anlattı. Baykare'de kızıl elmayı uçuruyor dedi. Ama onun dışında kendi seçmenine bile ekonomiyi nasıl düzelteceğini söylemiyor ki şunu da atlıyor Erdoğan. Ee, şöyle bir yanılgıya düşüyor. Bu mitingleri sonuçta sadece kendi seçmenleri ya da biz gazeteciler, yayıncılar takip etmiyoruz. Yabancı yatırımcılar da takip ediyor. Ve Türkiye'ye yatırım yapacak şu an hiçbir yabancı yatırımcı. Erdoğan ekonomi konusunda konuşmaktan kaçınması nedeniyle Türkiye pazarından uzak duruyor. Aslında ekonomiye dolaylı yoldan zarar veriyor. Çünkü bir anda muhalefetin ekonomi kurmaylarına kadar belli, iyi parti lideri Meral Akşener çıkıp açık bir şekilde bakın Bilge Yılmaz ekonominin başına gelecek derken hani iktidar cephesinde hiçbir ekonomiyle ilgili e, hareketlilik yok. Ve aksine diyor ki onlar soğanı konuşur, biz togo konuşuruz diyor. Soğan ve yerli arabanın iki ayrı uçtayken sanki birmiş gibi aynı kefeye konulması da bana çok absürt geliyor.
1: Dediğim gibi ekonomik konuların konuşulması istenmiyor. Konuşulması istenen konular kültür, kimlik, güvenlik ve bu çerçevede konular konuşulsun isteniyor. Enflasyonun, real enflasyonun %100'ün üzerinde olduğu bir ülkede böyle olması da aslında normal. Son hafta belli ki bu yeni model sürdürülecek. Biraz tedirginlik verici elbette Erzurum olayından sonra. Belki bir konu daha eklenebilir Erzurum'a. Yani neden Erzurumlular, neden Nedir bu tepki, nedir bu şiddet diye birazcık deşmek istiyorum onu. Türkiye'nin, Anadolu'nun bazı şehirleri iktidar tarafından kayrılmış vaziyette. Bu şehirler AKP'nin oy deposu, kültürel kimlik olarak AKP'nin göstermek istediği yüzü oluşturuyor. Bundan dolayı buralarda yoğun kamu yatırımları var. Bu kamu yatırımları bölgede bir rant aracı olarak kullanılıyor. Kimse de bu ranttan da vazgeçmek istemiyor. Erzurum mitinginde Erdoğan... 13 tane Millet Bahçesi projesi olduğunu, onunun bittiğini açıkladı. Şimdi düşünürseniz Erzurum gibi Allah'ın Anadolu'sun ortasında bir şehir. Yeşili var, mesire yeri var, parkı var, piknik yapacak yeri var. Şimdi buraya 13 tane Millet Bahçesi niye yapılır? Oranın inşaatı projesi, malzemesi, işçisi, işçisi taşınan servisi derken orada bir yapay ekonomi oluşturulur. Bu yapay ekonomi de bölgeye rant olarak gidiyor. Şimdi Erzurumlar bunu bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Yani iktidar değiştiğinde buraya Anadolu'nun çeşitli şehirlerine millet parkı mı yapılacak? Yani bu ekonomik krizde. Bunun yapılmayacağını biliyorlar. Dolayısıyla bunun bir de rant ayağı var. Bunu da unutmamak lazım. Bu ekonomi politiği de unutmamak lazım. Büyük şehirler büyük yatırım isteyen ihtiyaçlara sahip ama bunlar yapılmıyor. Adeta İstanbul, Konya'yı, Kayseri'yi, Malatya'yı, Sivas'ı finanse ediyor. Oranın halkı da bunu bırakmak istemiyor. Hani çoğu arkadaşım soruyor ya nasıl hala... AKP oyunu koruyor diyor. İşte böyle koruyor. Allah'ın Erzurum'una 13 tane millet bahçesi yaparsanız insanlar oy vermekten imtina etmezler.
0: Son olarak bildiğin gibi bu hafta TRT'de siyasi partilerin propaganda konuşmaları da başladı. Ben açıkçası hani uzun yıllardır TRT'deki siyasi parti propagandalarını ilgiyle izleyen bir insanım ve hasret kalmıştım propaganda videolarına. Şu ana kadar... Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeniden Refah Partisi konuştu. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun TRT'de TRT'yi eleştirdiği e, konuşması çok konuşuldu sosyal medyada. Ama benim en çok dikkatimi çeken konuşma Yeniden Refah Partisi Başkanı, Fatih Erbakan'ın konuşması oldu. Erbakan iktidara geldiğinde açık bir şekilde LGBTİ derneklerini kapatacağını, LGBTİ propagandasına kesinlikle destek verilmeyeceğini ve yapılmayacağını ve ateizmin, deizm'in ve bunun gibi benzer sapkınlıkların yani eşcinselliğin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılacağını söyledi. Ben şunu çok merak ediyorum. Evet, yeniden Refah Partisi'nin ve Hüdapar'ın gözünde eşcinsellik, ateizm ve deizm gibi konular sapkınlık ve günah olarak görünüyor. Ancak bunların e, önüne geçeceğiz, bunları yasaklayacağız, bunları kesinlikle kamusal alanda barındırmayacağız demek. Yani şu, şu soruyu aklıma getiriyor. Neden? Yani Size günah gelen şeyi neden ısrarla yasaklamaya çalışıyorsun? İslamiyet'te çan eğrisi mi var? Yani size günah olan şey de yani benim yaptığım günah yüzünden siz cehennemde mi yanıyorsunuz? Bu şey gibi. Çan eğrisini bilmeyenler için hani hatırlatalım e, sınıfta ortalama yükselince diğerleri de hani daha yani düşük puan alırlar ya ortalamaları düşer. E, böyle bir şey mi var? Yani Benim inanışım neden senin gözüne bu kadar batıyor ve Erbakan neden ısrarla eşcinselliğin kökünü kazıyacağız diyor. Bana çok saçma geliyor. Ama onun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kardeşinize bir kez daha yetkiyi verin demesi TRT'de yani ısrarla bu kardeşinize bir kez daha yetkiyi verin diyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını çok beğendim. TRT'de TRT'ye eleştirmesi gerçekten çok güzel ve cesurca bir davranıştı. Ee, sen ne düşünüyorsun bu propaganda videoları hakkında?
1: TRT konuşmaları aslında bizim siyasi tarihimizde ve siyasi kültürümüzde önemli bir yere sahip. Özellikle tek kanal döneminde. Düşün yani oturup tek bir kanal izliyorsun. Seçim geliyor ve adaylar da konuşuyor şimdi. Çok etkili. Yani Orada yapacağın konuşma gerçekten çok etkili oluyordu. Tabii ki çok kanala geçtikten sonra, e, sonra da Tek parti yönetiminde geçtikten sonra TRT propagandasının önemi azaldı. Sadece renkli bir anı gibi kaldı. TRT etkili olur mu diye bize de sorular geliyor. Geldiğimiz noktada ben etkili olacağını çok düşünmüyorum. Çok düşünmüyorum. Fakat bu dar alanda Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledim. Yani yapılabilecek, atılabilecek kurşunu bence doğru yere attı. TRT'nin yayın politikası herkesin malumu. Şu seçim döneminde bile kanuni sınırlara bile uymaktan, kanuni sınırlara bile Uyuma konusunda hiç istekli değiller. Burada Kılıçdaroğlu'nun gösterilmeyen, TRT tarafından gösterilmeyen aksiyonlarını anlatması belki kurşunu doğru kullandığını gösterdi bize. Senin dediğin gibi küçük partiler için de aynı zamanda bir kendini gösterme alanı. Şöyle bir baktım, birkaçını da izledim. Adını, du adını duymadığım partilerin liderleri çıktılar, kendilerince vaatlerini anlattılar. Dediğim gibi yaşadığımız çağda özellikle TRT'nin bu kadar toplumda güveni, güvenini yitirdiği bir dönemde pek etkisi olmayan ufak hamlelerin yapılacağı bir, bir yayın.
0: Evet, e, Türkiye'nin belki de hem demokrasi tarihi açısından hem de 100 yıllık cumhuriyet yaşamının en uzun haftalarından birine giriyoruz. Biz de heyecanla e, bu hafta sonuna kadar, pazar gününe kadar neler yaşanacağını takip ediyoruz. Podcast'in başında e, söylediğimi bir kez daha e, vurgulamak istiyorum, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu seçimde hala kararsız seçmenlerin sandalye gidip gitmeyeceğini konuşuyoruz. Son bir haftada bile arkadaşlar hani sevgili dinleyiciler dün yaşananlardan sonra dediğim gibi tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Dün yaşananlardan sonra gördük ki bu işin artık lamı cimi yok bu işin pazar günü ilk turda bitmesi lazım. Diyorum. Cem, yorumların için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sesli Gazete'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün gazetemizin manşetinde Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıyı ve AK Parti'nin İstanbul mitingini koyduk. Sür manşetimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumartesi günü Maltepe'de gerçekleştirdiği Büyük İstanbul buluşması vardı. Sesli Gazetenin geçmiş bölümlerini tekrar dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizi Daktilo 1984, Spotify, Google Podcast ve iTunes kanallarından takip etmeyi. Ayrıca Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarını göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi, YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.